0: Et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Yogi Biz Podcast. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment définir une routine mensuelle efficace pour piloter ton biz de yoga. Autrement dit, quels sont les chiffres que tu vas pouvoir analyser lors de cette routine mensuelle où tu vas travailler sur ton business et comment faire parler ces chiffres parce que les chiffres, c'est bien, mais apprendre à les lire, c'est mieux. Alors, pour mieux se plonger dans cet épisode, justement, j'aimerais déjà te poser une question, que tu te poses cette question. Quand as-tu fait le point sur ton business pour la dernière fois quand as-tu pris le temps d'analyser un petit peu tes data, tes données, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, de mettre les choses en perspective, de regarder les tendances de tes résultats Quand est-ce que tu as fait ça pour la dernière fois alors, si tu as rejoint ma formation Yogi Bizline, je suis certaine que ça a été fait récemment parce que le programme commence justement par un audit à 360 de ton activité et ça permet d'apprendre entre autres les bons réflexes justement pour piloter son activité tout au long de l'année et faire le point sur son business de manière régulière. Mais si tu n'es pas encore membre de Yogi Bizline, C'est une erreur, (rire) tu peux nous rejoindre à tout moment, sache-le, mais blague à part, si tu n'es pas encore membre de Yogi je vais déjà te donner plein de choses pour euh, faire un petit peu le point sur ton activité et surtout, effectivement, c'est important au-delà de traquer ces chiffres, de euh, savoir ensuite ben, quoi en faire et qu'est-ce que ça veut dire. Alors, j'ai souhaité aborder ce sujet parce que j'observe au quotidien plusieurs situations chez l'épreuve de yoga Les situations que je vais te partager et donc euh, c'est pour ça que j'ai envie de t'aider avec l'épisode d'aujourd'hui. Alors la première situation que j'observe très souvent c'est un décalage entre euh, ce que tu as, ce que tu as mis en place, les actions que tu mènes et puis ce que tu veux obtenir, ce que tu souhaites réaliser. Alors bien évidemment hein, moi aussi je crois en la manifestation de l'abondance et euh, au fait voilà qu'on peut attirer des choses sans que ce soit toujours... euh, euh, des choses... Euh cadré, euh, écrite sur un papier etc sauf que bah en business hein, il y a quand même des actions à mener des choses à ancrer dans la manière dans la matière des petits pas sur lesquels il faut avancer euh, il faut quand même se mettre en mouvement euh, de manière à ce que il puisse y avoir des euh, perspectives de convertir euh, de développer son business parce qu'effectivement bah si on ne fait rien si on ne mène aucune action ça va être compliqué donc par exemple euh, j'ai euh, récemment eu des entrepreneurs qui veulent développer leur chiffre d'affaires et en gros euh, l'idée euh, c'était dans les mois à venir que leur chiffre d'affaires double, donc ça ben, très bien euh, j'adore les objectifs ambitieux sauf que sur quoi on se base pour avoir cet objectif Eh bien là par contre il n'y avait aucune donnée factuelle, c'est à dire qu'il n'y avait pas forcément de stratégie de communication en place, la liste email elle n'est pas du tout euh, développée et elle a été déjà, entre guillemets, euh, essorée, si je puis dire, euh, avec un nombre de personnes déjà présentes dans cette liste email qui euh, ont acheté, euh, en l'occurrence, les, les, offres, les offres en ligne de... Euh, de ce prospect. Et, euh, et donc, du coup, il y a une perspective de développer ce chiffre d'affaires, mais finalement, à côté, on n'a pas les data qui vont avec, on n'a pas les données qui vont avec et on n'a pas non plus encore les actions en place. Donc, bah, avoir des objectifs réalistes euh, et ambitieux, c'est quand même mieux. Et pour ça, bah, c'est important voilà de faire le point et de savoir d'où on part euh, pour, euh, pour savoir ce qu'on va pouvoir entre guillemets obtenir. Deuxième situation, très souvent c'est euh, le fait de regarder ailleurs pour trouver des solutions à son propre business pour trouver toujours et encore de nouvelles idées donc un petit peu toujours ce syndrome de l'objet brillant en se disant ce que font les autres ça marche ou c'est mieux euh, ou euh, voilà je dois pas encore euh, avoir fait les bons trucs et donc je vais chercher des solutions et des idées ailleurs alors que très souvent des Déjà, commencer par analyser ce qu'on fait et euh, prendre des décisions par rapport à ça, et eh bien, ça nous permet souvent d'avoir déjà pas mal de clés pour avancer dans notre business. Donc, euh, c'est un petit peu le principe qu'on a déjà souvent tout en nous. Et là, il y a probablement déjà euh, de quoi faire parler ton business avant d'aller chercher... Enfin, ton business, c'est ce que tu fais déjà, avant d'aller chercher des réponses ailleurs Troisième situation, le fait de persister dans des choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas euh, rentables et alors ça souvent on le fait parce qu'on se met un petit peu des œillères alors soit parce qu'on prend pas le temps de regarder les choses de manière très factuelle justement et donc on passe à côté, soit parce qu'on se met un petit peu des œillères soit parce que ben, ça réveille des peurs peur de, de quitter quelque chose qu'on a lancé et on se dit ah ben, mais j'ai pas fait tout ça pour rien, peur de ne pas tenir une, une promesse donc de s'être engagé dans quelque chose et puis finalement d'abandonner en cours de route, peur de manquer aussi alors même si à date ce qu'on fait, n'a pas de résultat, mais on se dit, mais si j'arrête, c'est encore pire. Et donc, la peur de manquer, de manquer de revenus, de manquer de résultats. Donc voilà il y a souvent aussi euh, effectivement cette situation là et puis enfin euh, tout simplement le fait bah, de, de pouvoir se retrouver assez facilement débordé avec tout ça parce que ça demande quand même euh, bah, voilà, si on ne l'a jamais fait euh, de savoir analyser son business, de savoir prendre le temps d'analyser des datas, de savoir les lire, les mettre en perspective alors moi évidemment j'ai fait ça pendant 15 ans en tant que manager, chef de projet, directrice régionale des ventes, etc. Mais euh, je peux comprendre que quand euh, ça ne fait pas partie euh, des piliers de notre business à la base, être projeté entrepreneur du jour au lendemain et euh, bah voilà, on peut vite se retrouver débordé, ne pas savoir quoi analyser, euh, ni par où ou par quoi commencer. Donc moi, ce que je souhaite avec cet épisode, c'est justement t'aider à mettre le pied à l'étrier de ton rôle euh, de CEO de yogipreneur. Hein, euh, Et tout simplement bah, de déjà commencer à mettre en place une routine mensuelle qui deviendrait régulière pour prendre le temps de regarder ça, même si au début tu n'es pas encore très à l'aise avec. Ensuite, de t'aider à savoir ce que tu peux traquer comme chiffres. Euh, déjà pour avoir une base de départ et puis surtout savoir comment analyser ces chiffres savoir les faire parler ce qu'ils veulent dire pour gagner en clarté dans ton business et bien évidemment qui dit gagner en clarté hein, dit aussi évoluer et progresser dans ton activité puisque derrière ces chiffres et eh bien il y a des solutions pour optimiser ton temps des solutions pour être plus efficace des solutions pour savoir quelles actions mener mettre en place en priorité ou euh, moins en priorité Et puis, il y a aussi des indicateurs sur les décisions que tu peux prendre. Donc, vraiment savoir lire ces chiffres et les traduire, c'est vraiment un moyen de développer petit à petit ton activité, de progresser dans ton business. Alors, la première étape, comme on l'a vu, ça va être donc de mettre en place cette routine et qu'elle devienne régulière. Donc la bonne régularité, selon moi, c'est déjà d'essayer de te fixer cette routine-là de manière mensuelle. Le meilleur moyen, je dirais, au début, c'est de définir un créneau fixe euh, que tu vas vraiment venir poser. D'ailleurs, tu peux mettre mettre l'épisode sur pause et, et déjà réfléchir à ce premier créneau sur lequel tu peux t'engager et que tu pourrais venir inscrire dans ton agenda déjà euh, plutôt que de t'éparpiller sur ces tâches au fil du mois ou de te dire « bah oui, il faut que je le fasse » ou « oui, je le ferai ». Je t'assure, je t'invite vraiment à bloquer peut-être une demi-journée pour commencer, peut-être deux heures. Euh, Écoute, tout ce que je te souhaite, c'est de pas avoir le temps de finir et d'avoir envie d'y revenir. Donc voilà, l'essentiel étant que euh, tu aies un créneau de bloquer. Alors, si c'est quelque chose d'un petit peu repoussant pour toi bah, bah, cherche comment en faire un moment agréable donc peut-être un, avec de l'associer à un rituel que tu aimes bien euh, peut-être je sais pas peut-être que tu aimes bien la journée du, du vendredi qui est signe de fin de semaine pour toi si tu donnes pas de cours le week-end par exemple euh, peut-être que tu aimes bien je sais pas les moments de, de, de pleine lune par exemple tu as un rituel de pleine lune et tu pourrais associer ce rituel là à ce moment là euh, voilà, enfin essayer de trouver quelque chose de, de fixe et de régulier. Tu peux aussi associer ce moment à une récompense entre guillemets. Moi je sais que j'aime bien des fois me lancer des petits challenges toute seule avec des deadlines, mais parce que c'est mon mode de fonctionnement euh, aussi. Hein. Euh, j'ai, euh, j'ai le centre de la racine euh, définie euh, en HD ce qui veut dire que j'aime aussi un petit peu travailler dans cette euh, notion de deadline, d'urgence de stress, euh, etc euh, et euh, surtout par rapport à ça, bah, j'aime bien me mettre une deadline avec une récompense à la clé, alors ça peut être bah, si je travaille bien ce matin, ce midi je regarde un film Netflix, c'est vraiment le truc des entrepreneurs, ça peut être euh, je sais pas, de te faire livrer, ça peut être d'aller faire un un massage, enfin peu importe mais voilà, tu peux aussi te, t'es pas obligé euh, vraiment de te punir avec cette routine mensuelle, tu peux choisir d'en faire un moment agréable, tu peux choisir d'y mettre une récompense à la clé, l'essentiel étant en tout cas que tu fixes cette routine euh, de manière mensuelle pour commencer, sur aller à, à minima un créneau de deux heures pour démarrer et puis euh, bah, idéalement que tu te la fixes euh, voilà, sur les mois à, à venir de manière régulière pour euh, bah, petit à petit mettre cette habitude en place. Alors, qu'est-ce qu'on va venir faire dans cette routine mensuelle Enfin, quels sont les chiffres qu'on va venir regarder Parce qu'évidemment, après, dans cette routine qui est dédiée donc à travailler sur ton business, tu pourras... Enfin, on peut y mettre plein de choses. Moi, là, l'idée, c'est de te faire un petit peu regarder tes chiffres et de les faire parler. Donc, euh, j'ai divisé cette étape-là en deux. Il va y avoir d'un côté la partie gestion administrative et de l'autre, la partie plus analyse commerciale. Qui est ma partie préférée? Je te le cache pas. Alors, concernant la gestion administrative, bon, d'abord petit disclaimer. Moi, je tiens à te préciser que cette partie-là, je l'ai euh, déléguée dès le début de mon activité. Hein. Alors, la délégation, c'est la grande mode en ce moment. Euh, moi, c'est pas frou-frou, c'est vraiment euh, dès que j'ai démarré mon, mon activité, je savais que ça, euh, alors, cette partie-là, c'est-à-dire moi, j'adore analyser les chiffres euh, pour les actions commerciales, etc., mais la partie euh, facture, euh, <rire> la partie plus administrative avec avec en l'occurrence les administrations euh, comme l'URSSAF, tout ce qui est, euh, voilà, URSAF, Pôle emploi, TVA, etc., je savais que c'était pas pour moi. Donc, euh, cette partie, c'est quelque chose qu'on peut déléguer. Alors, déléguer à qui Parce que je sais que quand on démarre et qui plus est en ligne, on ne sait pas trop euh, non plus vers qui se tourner ou quel Quels sont les noms des des métiers qui s'occupent de ça Euh, bah, C'est tout simplement une assistante administrative virtuelle. Alors, tu peux peux retrouver sous le terme assistante administrative, assistante administrative virtuelle. Il y en a de plus en plus. C'est un métier qui se développe de plus en plus avec bah, notamment le développement aussi du, du business en ligne. Donc, euh, donc voilà donc moi j'ai euh, Lucie chambre qui est mon assistante euh, administrative virtuelle et elle est d'ailleurs euh, j'en profite euh, au passage en train de créer une agence avec euh, bah, plein d'autres super j'imagine assistantes administratives virtuelles donc euh, si jamais euh, voilà sache que tu pourras peut-être leur confier ta gestion administrative en tout cas et euh, eh bien Lucie quand elle traite euh, voilà tout ce qui est de mon, du ressort administratif de mon business. Elle pose un créneau tous les mois et elle le fait tous les mois euh, voilà à peu près à la même date, avec la même régularité. Qu'est-ce qu'on vient trouver dans cette routine administrative Eh bien, d'abord, il y a la gestion des factures. Alors, Soit tu fais tes factures au fur et à mesure que l'on te paye, soit tu as un outil qui génère les factures au fur et à mesure des paiements, comme par exemple si tu utilises l'outil système I.O. pour tes formations, il y a des factures qui sont générées automatiquement, mais après peut-être aussi que tu as des factures qui viennent de prestations différentes, donc selon les systèmes que tu utilises, euh, eh bien à un moment donné, tu as peut-être besoin quand même de rassembler toutes, fa- toutes ces factures, de faire le point, de les pointer aussi pour mettre à jour ton tableau de suivi. Donc la première étape, ça va être de créer tes factures, de générer tes factures, ou en tout cas de rassembler, de faire le point, d'être à jour sur tes factures. Et dans un second temps, donc ma préconisation, c'est d'avoir un tableau de suivi. Alors ce n'est pas forcément quelque chose à multiple entrée et compliqué, hein, avec des tableaux croisés dynamiques de partout, ça peut être un tableau très simple. Euh, L'idée dans ce tableau, c'est d'avoir le chiffre d'affaires encaissé, tes dépenses, alors même si, par exemple, en statut de micro-entreprise, tu n'as pas besoin de... Enfin, tu vas pas venir déclarer, en fait, toutes les dépenses comme les différents outils, par exemple, Canva, ton gestionnaire d'email, système EU, etc., qui sont liés à ton activité. Mais moi, je t'invite à prendre le réflexe de le faire tout de suite de voir les dépenses qui sont liées à ton activité. Euh, Dans ce tableau-là aussi, tu peux indiquer euh, donc euh, tout ce qui va partir en termes de charges et éventuellement de TVA. Et puis euh, aussi, bah, est-ce qu'il y a une partie qui est dédiée à ta rémunération et une partie, par exemple, dédiée à ta trésorerie. Donc en gros, de toute façon, globalement, dans un suivi financier, on doit retrouver bah, ton chiffre d'affaires, tes dépenses, ta rémunération, ta trésorerie et tes charges. Ensuite, ce que tu peux faire dans cette partie administrative, ben, c'est tout ce qui concerne les déclarations de ton chiffre d'affaires à l'URSSAF, éventuellement ton actualisation Pôle emploi si tu es dans ce cas de figure-là, et puis également si tu dans le cas de figure de la TVA, eh bien, la déclaration du chiffre d'affaires pour la TVA. Donc les factures, le suivi des chiffres, l'URSSAF, éventuellement Pôle emploi, éventuellement la TVA. Euh, Concernant la partie gestion administrative aussi, ce que je te recommande pour que ce soit euh, plus euh, plus fluide euh, pour toi, c'est d'avoir un compte en banque dédié à ton activité professionnelle. Pour ma part, j'utilise la banque en ligne Quanto. Et les humains Quanto euh, derrière Quanto sont très sympas. J'ai eu un petit souci la dernière fois qui a été réglé un vendredi soir à 22h, je crois, donc euh, vraiment top et puis, euh, également un logiciel pour euh, tes factures. Donc, il en existe des gratuits. Il existe Freebimi aussi qui est payant. Et puis, si tu as des factures qui viennent un petit peu de euh, prestations différentes en ligne, euh, en des rendez-vous euh, via un calendrier, etc., etc., tu peux aussi utiliser euh, Quaderno pour rassembler tout ça. Donc, voilà. Bon, l'idée n'est pas de te donner les outils aujourd'hui. Mais en tout cas il va falloir passer par cette gestion administrative, tu le fais toi-même ou tu le délègues très rapidement si c'est pas ton truc. Alors, de toute façon, c'est simple hein. Au début, bah soit tu fais pas beaucoup de chiffre d'affaires donc tu as très peu de factures donc tu peux encore garder ça en main, soit euh, bah dès que enfin voilà, très rapidement dès que tu dépasses un certain nombre de factures et tu te dis oh là, là, c'est pas fait pour moi tout ça, et eh bien à ce moment-là, tu peux tu peux déléguer. Euh, Donc, maintenant qu'on a fait cette partie gestion administrative, on va passer à la partie la plus croustillante (rire) et celle que j'adore aussi. Donc, les chiffres à traquer, mais plutôt là sur l'aspect commercial l'analyse commerciale de ton business. Alors, on va revenir évidemment sur les données financières et notamment sur ton chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça que c'est important hein, vraiment de le pointer, de le suivre, de savoir où t'en es. Et ma première recommandation par rapport à ça, c'est d'étudier la répartition de ton chiffre d'affaires parce que déjà dans la répartition de ton chiffre d'affaires, eh bien, il y a des choses intéressantes à exploiter. Donc, idéalement, c'est bien de euh, répartir ton chiffre d'affaires selon tes offres. Quelle offre te ramène Combien de chiffres d'affaires Ça va te permettre du coup d'analyser le poids de chacune de tes offres. Donc par exemple, bah, tes cours dans tel studio, tes cours dans tel autre studio. Alors tu peux rassembler, enfin idéalement, c'est bien de, de pouvoir, de savoir si tu enseignes dans plusieurs studios, quel est le chiffre d'affaires dans chacun des studios. Euh, Tu peux aussi avoir donc une ligne sur le chiffre d'affaires généré par ton offre en ligne. Après, à l'intérieur, tu peux avoir aussi la répartition euh, par rapport, par exemple, si tu as trois forfaits différents dans ton offre en ligne, ben, ça peut être intéressant euh, d'étudier l'offre qui marche, euh, enfin... étudier la répartition sur ces trois offres-là pour savoir ce qui fonctionne plus ou moins euh, et si euh, du coup euh, bah, c'est en phase avec la, la stratégie que tu t'étais fixée ou pas. Euh, voilà, si tu as par exemple des cours privés, ça peut être aussi une ligne différente, hein, le chiffre d'affaires généré par uniquement les cours privés. Et bah, l'idée, c'est de faire le point régulièrement sur tes sources de revenus qui sont les, les plus rentables. Et euh, l'équation 20-80, hein, elle est tout à fait valable là aussi. C'est c'est-à-dire qu'en général, c'est 20% de nos offres qui nous ramènent 80% de nos chiffres d'affaires. Après, peut-être que chez toi, c'est 50-50%. En tout cas, euh, qu'est-ce que tu peux euh, faire à partir de ça Eh bien, c'est savoir du coup donc prendre des décisions. S'il y a une offre qui fonctionne bien, qui fonctionne même très bien, c'est te poser la question de comment tu peux encore plus amplifier ta communication, ta visibilité sur cette offre-là pour qu'elle explose encore plus finalement, et à l'inverse, si ben le cours, euh, tel cours dans tel studio finalement euh, te rapporte À côté de ça, pas grand-chose et qu'en plus, c'est un inconvénient peut-être pour toi en termes de temps, en termes de déplacement, en termes d'horaire, eh bien, c'est là où il faut savoir prendre les bonnes décisions et c'est peut-être le moment d'arrêter ce partenariat. À l'inverse, si tu as un partenariat qui cartonne, qui t'apporte du plaisir et qui en plus, euh, voilà, fait partie d'une des plus grosses parties de ton chiffre d'affaires, eh bien, euh, peut-être qu'il s'agit de prendre des créneaux en plus ou euh, d'amplifier encore plus la communication si tu peux euh, peut-être gagner encore plus s'il y a plus de personnes qui rejoignent ce qui rejoignent pardon ce cours-là et ainsi de suite. Donc quel est le poids de tes différentes offres Quelles sont là où les sources de revenus les plus rentables versus aussi euh, ce qui te prend le plus de temps, ce que t'aimes le moins, ce qui euh, procure le moins de plaisir, etc. Bien évidemment qu'il y a aussi cette notion-là. Hein, euh, tout le temps, quand on analyse nos data. il y a aussi cette, cette notion euh, de comment je me sens par rapport à tout ça à prendre en compte et à partir de là donc qu'est ce que tu peux amplifier qu'est ce que tu peux euh, éventuellement arrêter ou peut-être changer autre autre chose que tu peux faire avec ce, ce chiffre d'affaires c'est du coup faire un petit peu le point sur ton chiffre d'affaires cumulé alors cumulé depuis le début du mois selon le moment où tu fais le point mais ça peut être aussi cumulé bah, depuis le début de l'année cumulé sur ce trimestre hein. donc tu peux varier ton analyse sur des, des espaces, enfin des une temporalité différente et puis là aussi te dire ok est-ce que je suis en retard ou en avance par rapport aux objectifs que je me suis fixés ?» donc regardez là où, où où est placé ton curseur et bah, pareil, à partir de là, si tu as de l'avance, est-ce que tu souhaites en profiter, justement, pour relâcher un peu, prendre des vacances euh, Enfin, voilà. Ou est-ce que au contraire, euh, comme tu as de l'avance, bah, tu veux en profiter pour lancer un nouveau projet Ou alors, à l'inverse, est-ce que tu es en retard euh, sur tes objectifs de chiffre d'affaires et du coup tu te dis bah tiens comme je suis en retard je vais euh, peut-être mettre un plan de communication un petit peu plus euh, pushy euh, sur telle offre donc voilà quelle action tu peux mettre en place peut-être lancer un workshop donc quel complément tu peux mettre en place euh, pour venir euh, compléter euh, tes revenus euh, qu'est-ce que tu peux booster donc ça c'est des questions que tu peux te poser juste un petit bémol attention aux actions que tu vas mettre en place qui seront uniquement faites Euh, qui vont uniquement répondre au manque, donc que tu vas faire dans une énergie de manque. L'idée, c'est pour ça d'ailleurs, c'est toujours intéressant de se lister en amont euh, plein de petites choses qu'on peut éventuellement dégainer et mettre en place à la dernière minute et qui nous font vibrer, parce que justement, à ce moment-là, tu peux euh, bah, utiliser ces leviers-là et ces clés-là pour euh, voilà bah, mettre peut-être ce workshop qui te faisait envie à tel moment plutôt qu'un autre. Et dans ce cas-là, si c'est quelque chose qui réponds à cette fonction-là, mais qui en plus te fait vibrer, bah, c'est complètement ok, il y a des chances pour que ça se passe bien, mais si tu fais ça uniquement dans une énergie de manque, que t'es pas stimulé par ça, que ce que tu vas mettre en place, ça te fait pas vibrer, pour le coup, ça risque de pas fonctionner. Euh, Donc voilà, juste le petit euh, petit spoiler, c'est de faire attention à ça euh, et de le faire plutôt euh, dans dans bah, l'idée je suis badass, je peux atteindre mes objectifs, euh, je suis puissante, je vais y arrivé euh, voilà, j'avais pas vu que j'étais en retard, mais euh, voilà, allez hop, cet atelier là, ça va cartonner, en plus on me le demande voilà, donc tu vois, c'est pas du tout la même énergie » Euh, ensuite, par rapport à ton chiffre d'affaires, le point que tu peux faire, et c'est pour ça que c'est important de regarder aussi tes dépenses, c'est que bah, des fois, hein, on prend tel outil, tel outil, 10 euros par là, 5 euros par là, 15 euros par ci, ça peut aller vite. Donc, c'est tout simplement aussi, quand tu vois qu'il peut y avoir un petit déséquilibre entre ton chiffre d'affaires, quelques dépenses, bah, faire le point sur est-ce que tout est utile et puis à ce moment-là, euh, réguler un petit peu tout ça. Euh, moi, je sais que l'erreur, que... enfin l'erreur, non, c'est, euh, c'est mon côté prudence (rire) qui me fait faire ça Euh, j'ai tendance toujours quand je prends les outils quoi qu'il en soit à prendre l'abonnement mensuel plutôt que l'abonnement annuel qui est souvent euh, plus intéressant je le fais aussi pour des, des choses perso, hein, des abonnements de yoga ou des choses comme ça. Euh, sauf que bah au bout d'un moment, voilà, si j'accroche vraiment vers l'outil, si je me rends compte que je vais l'utiliser régulièrement ou que le membership de yoga me plaît ou quoi, bah, là, du coup, je suis prête à ce moment-là à passer sur le plan annuel et euh, c'est souvent un plan du coup qui permet de faire des économies. Donc là, ça peut être intéressant tu vois, de faire le point là-dessus aussi pour savoir ce que tu gardes, ce que tu résilies. Euh, surtout que des fois, il y a un petit peu de, de delta entre le moment où on décide de résilier la résiliation donc c'est bien de faire le point régulièrement Euh, vraiment voilà est-ce que c'est utile est-ce que c'est pas utile est-ce que je peux réguler peut-être sur un abonnement annuel qui me reviendra finalement qui me permettra de faire des économies donc ça voilà c'est quelque chose que tu peux regarder aussi et puis enfin le dernier point par rapport à ça Alors évidemment, ça dépend de ton avancement, ça dépend du chiffre d'affaires. Mais comment tu te payes Est-ce que euh, tu prends l'habitude sur ce chiffre d'affaires réalisé Une fois que tu as déduit euh, les charges, euh, voilà tout ce qui est frais et donc il te reste tes bénéfices, euh, qu'est-ce que tu fais de ton bénéfice Qu'est-ce que tu te verses en termes de salaire Mais aussi, est-ce que tu penses à mettre un petit peu d'argent en trésorerie ben justement pour aussi investir plus tard dans des formations, dans des coachings ou encore même dans des outils euh, Ou même utiliser cette trésorerie au moment des vacances ou ben, si tu as un petit, un petit pépin de, de passage voilà, que tu peux avoir besoin de piocher dans cette trésorerie. Donc voilà, ça, c'est, euh, je dirais, euh, la, la dernière étape quand on arrive après à bien suivre son chiffre d'affaires, à bien suivre ses dépenses, à bien faire le point sur ses charges, etc. C'est bah, maintenant, ce qui me reste, j'en fais quoi Et même si c'est euh, une petite rémunération, un petit salaire que tu te verses au début, c'est important de le conscientiser euh, comme, euh, comme un salaire. Euh, Donc voilà pour cette partie-là. Donc on peut déjà hein, euh, même finalement euh, commercialement euh, ressortir beaucoup de choses juste de l'analyse de son chiffre d'affaires, de ses dépenses, etc. Donc super important à faire. Et maintenant effectivement, bah, le chiffre d'affaires reste quand même une résultante des actions que tu mènes tout au long de l'année, que ce soit pour te faire connaître, que ce soit pour gagner la confiance de tes clients, que ce soit pour les convertir, que ce soit pour les satisfaire ou les fidéliser. Et donc, on va maintenant faire un petit focus sur ces autres données. Alors, globalement, je les ai répartis en quatre catégories. L'emailing, la stratégie de contenu, le système de vente ou les systèmes de vente et puis le euh, customer care. Sachant que les deux euh, les deux analyses qu'on fait le plus couramment, qui sont peut-être aussi le plus facile pour démarrer, ça va être l'emailing et puis la stratégie de contenu. Alors, concernant l'emailing, bah, la première chose que tu peux regarder, c'est le taux d'ouverture de tes courriels, donc des mails que tu envoies régulièrement à ton audience. Euh, est-ce que ce taux d'ouverture il est plutôt en hausse, est-ce qu'il est plutôt en baisse, est-ce qu'il est plutôt stable euh, Alors petit euh, petit indicateur non ton enfin, si ton taux d'ouverture et de 50%, sache que c'est un excellent taux euh, d'ouverture de courrier, enfin de de courrier électronique, la moyenne hein, à peu près se trouve autour de 30%, donc moi souvent j'ai des élèves dans Yogi BizLine qui s'affolent en me disant, mais les gens lisent pas mes mails avec des super taux d'ouverture à 70% parce qu'en général ils mettent en place leur liste email quand ils ont trouvé leur positionnement donc euh, le trafic qui arrive en fait est qualifié, donc on a un très très bon taux d'ouverture et maintenant évidemment ce taux d'ouverture là il est euh, plus j'ai une grosse communauté, plus il y a de chances qu'il soit dilué. Mais ça n'empêche pas quand même euh, de, de suivre ça et de vouloir se rapprocher euh, de, la, de la bonne moyenne. Mais euh, voilà, sache qu'un taux d'ouverture euh, moyen des courriels, c'est plutôt 30%. Donc, euh, bah, tu peux te baser euh, là-dessus pour regarder un petit peu ce qu'il en est pour toi. Et puis ensuite, donc, est-ce que c'est plutôt en hausse, plutôt en baisse, plutôt stable bah, Ça, ça peut aussi venir... Euh, donc, effectivement, soit tu as une audience euh, voilà qui, à chaque fois que tu écris euh, globalement... Hein, dans la masse, euh, bah c'est, voilà, quoi qu'il en soit, ils vont lire tes courriels. Soit après, tu peux regarder sur... Euh tu peux regarder sur quels sont les objets euh, qui fonctionnent plus ou moins bien. C'est-à-dire que si tu observes que parfois tu as des beaux taux d'ouverture et euh, parfois des moins bons taux d'ouverture, tu peux regarder les objets de tes emails et puis constater bah, peut-être que quand tu poses une question dans l'objet de ton email, le taux d'ouverture est meilleur. Peut-être que quand tu abordes un sujet particulier de ta dans ton positionnement, dans tes piliers de contenu, le taux d'ouverture est meilleur. Et puis Et par rapport à ça, du coup, encore une fois, on n'oublie pas, tu peux venir amplifier ce phénomène pour toujours améliorer ton ton taux d'ouverture et donc changer par rapport à ça. Si tu as testé aussi plusieurs jours d'envoi ou si tu n'as pas encore une ligne éditoriale fixe et que tu envoies des mails un petit peu, voilà, des fois le lundi, des fois le samedi, eh bien, écoute, ça peut être un bon moyen aussi de regarder les jours qui fonctionnent le mieux pour toi. Je sais par exemple que le taux d'ouverture des emails le samedi, euh, en général, il n'est pas bon du tout. Euh, ensuite, tu peux aussi regarder tes taux de clics. Donc, euh, ça, c'est quand il y a un lien dans ton mail, par exemple, qui renvoie vers ton podcast, vers ta vidéo YouTube euh, ou autre. Euh, bah, est-ce que les gens cliquent Est-ce que les gens euh, vont naturellement là où tu, euh, tu veux les emmener euh, Alors, sur certains logiciels d'emailing, peut-être que tu pourras analyser tous les clics. Euh, sur euh, d'autres, peut-être que euh, tu sauras que si la personne a cliqué sur au moins un des liens, mais sans forcément euh, savoir lequel. Donc là aussi, bah, en fonction, euh, évidemment, on adapte notre stratégie. Moi, je sais que je mets très peu de clics euh, dans mes euh, newsletters. Euh, parce que, en général, effectivement, euh, je vais pouvoir étudier si la personne a cliqué, mais euh, voilà, sur un des liens de ma newsletter, je ne saurais pas lequel en particulier. Donc ça, ça peut être un bon indicateur. Alors pareil, hein, le taux moyen de, le, de clic dans une newsletter, c'est 2,6%. Donc euh, sois à l'aise. Si tu as 10% de taux de clic, euh, bah, c'est déjà une bonne tendance. Tu peux mieux faire, mais euh, sache que tu es déjà sur une bonne moyenne. Alors autre indicateur à regarder, bah, c'est tout simplement ton nombre d'abonnés à ta liste email, hein, la taille de ta liste. Donc là aussi, pareil... On on vient relever les datas et alors est-ce que ça augmente Est-ce que ça stagne ou est-ce que euh, ça diminue Et de la même façon, bah, si tu as observé un pic ou une augmentation de ta liste à un moment donné, bah, qu'est-ce que tu as mis en place C'était quoi euh, l'action ou de quoi tu as parlé ou qu'est-ce que tu as proposé à télécharger Et si ça fonctionne, eh bien, c'est être euh, voilà parler régulièrement de ce sujet-là, le promouvoir. Si ta liste email stagne, bah c'est juste regarder est-ce que par exemple tu parles régulièrement de ton freebie, est-ce que tu mets des appels à l'action régulièrement vers l'abonnement à ta newsletter, vers le téléchargement de ton freebie, etc. Euh, et puis si euh, ton la taille de ta liste diminue, alors si elle diminue, c'est-à-dire que des gens euh, se désabonnent et voilà bon bah ça veut dire qu'il doit y avoir un petit euh, un un petit souci d'alignement ou dans la clarté de ton message ou de ce que tu offres aux personnes euh, qui rejoignent ta liste email. Mais après, quand je dis ça diminue, il euh, y a l'augmentation de ta liste email mais il y a aussi les tendances d'un mois sur l'autre c'est-à-dire que ta liste email peut très bien continuer à augmenter par exemple tu as démarré le 1er janvier avec 200 personnes dans ta liste email au 1er février tu étais à 250 et euh, au 1er mars tu étais à 260 donc toi, ta liste email elle a continué à augmenter par contre on observe que sur le mois de janvier de janvier à février tu as pris plus 50 abonnés et de euh, février à mars juste plus 10 donc quand je dis Regarder ce qui se passe quand, elle, quand ça diminue, ça peut être aussi quand, tu vois, euh, d'un mois sur l'autre, en fait, le nombre de personnes qui rejoignent ta liste email a diminué. Ça ne veut pas dire que ta liste email, elle diminue dans sa globalité, d'accord Donc, il faut savoir aussi regarder ces perspectives-là, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas que si le chiffre global augmente. On se dit, bah voilà, pourquoi en janvier et en février, j'ai pris plus 50 et puis euh, mars, avril, mai, juin, que plus 10, ok et donc, là, on peut venir euh, étudier ça et voir bah, est-ce que c'est parce que euh, j'ai, j'ai plus grand-chose à télécharger, j'ai épuisé, euh, voilà, enfin, euh, finalement, entre l'audience à laquelle je communique sur Insta, les gens qui ont rejoint ma liste email, bah, globalement, euh, voilà, il faudrait peut-être que je crée un nouveau freebie ou il faut peut-être que je propose d'autres manières de rejoindre ma liste email ou euh, peut-être que c'est euh, mon contenu, euh, voilà, euh, donc j'ai eu des désabonnements qui ne conviennent pas et ainsi de suite. » Donc euh, donc la taille de ta liste, c'est un indicateur effectivement à regarder. Et puis enfin, bien évidemment, et c'est un petit peu lié, hein, de regarder aussi euh, si tu as donc des lits de des freebies, des cadeaux à télécharger euh, gratuitement, eh bien combien tu as eu de téléchargements sur chacun de ces freebies et puis là, là, tu peux euh, te poser les questions. Donc s'il n'y a pas eu assez de téléchargements, donc moins d'abonnés aussi peut-être à ta liste email, bah, est-ce que tu le mets suffisamment en avant Est-ce que tu en parles régulièrement Est-ce que c'est très clair dans l'idée de ton audience de euh, à quoi sert ce freebie, pour qui il est, ce qu'il va apporter est-ce que tu as peut-être plusieurs freebies et du coup, il euh, bah, y en a un qui performe parmi les autres Donc les autres, c'est peut-être le moment de les évincer ou de les, euh, les re hein, de les modifier. Euh, si ton freebie euh, n'est pas performant ou en tout cas si tu n'as pas suffisamment à ton goût de gens qui s'inscrivent à ta liste email via ton, via ton freebie avant de le changer, avant de le modifier assure-toi quand même que tu en parles régulièrement dans tes posts dans tes stories, que sur ton site il est bien mis en évidence que dans ta bio Instagram il est aussi bien mis en évidence avec un appel à l'action qui euh, informe qu'il y a quelque chose qu'on peut télécharger gratuitement donc vraiment voilà, bien vérifier où est-ce qu'on peut le retrouver, est-ce que tu en parles régulièrement, bien vérifier son emplacement, tes appels à l'action les bénéfices à le télécharger est-ce que ça aussi c'est bien mis en avant. Donc souvent, le problème vient pas de la pièce de contenu que tu as créée, mais de la manière euh, dont tu en fais la promotion, dont tu en parles. Voilà. Donc tout ça peut contribuer à développer ta liste email, du coup, à aussi augmenter euh, bah, ton, ton taux de lecture de tes courriels, ton taux d'ouverture, ton taux de lecture. Donc euh, voilà, tout ça, ça peut être lié et ça mérite en tout cas toute ton attention et encore une fois, derrière les chiffres, tu vois, bah bien connaître les moyennes pour savoir comment te situer et bien analyser d'où vient ce trafic, euh, qu'est-ce qui fait que les gens cliquent, qu'est-ce qui fait que les gens s'abonnent, pourquoi les gens ne s'abonnent plus, <rire> est-ce que je mets bien en avant ce qu'il faut et ainsi de suite la même chose, euh, du coup, deuxième, deuxième donnée, hein, deuxième partie qu'on va pouvoir étudier, c'est ton contenu, et c'est sensiblement la même chose en fait. On va venir étudier bah, combien de personnes consomment ton contenu gratuit. Alors, ça va peut-être être par exemple le nombre de téléchargements si tu as un podcast, le nombre de visiteurs uniques sur ton blog si tu écris des articles de blog. Euh, attention, hein, le nombre de visiteurs sur un site c'est bien, mais euh, un site ça fonctionne pas tout seul. Et, euh, et donc là, quand on parle de contenu, évidemment, euh, avoir un site, c'est pas avoir du contenu. C'est du contenu si euh, tu euh, crées des, des articles de blog. Euh, le nombre de vues sur tes vidéos YouTube, par exemple, si tu as une chaîne YouTube, et puis sur Instagram, bah, ça va peut-être être la croissance de tes abonnés euh, relié aussi. Euh, à ton engagement ou aux publications qui, est, qui ont le mieux fonctionné. Donc là bah, l'idée pareil c'est de relever les indicateurs, hein, les chiffres en fait au mois le mois. et du coup euh, bah, est-ce que ça augmente chaque mois? Donc par exemple, euh, moi je peux te donner mon, mon exemple avec le podcast. Euh, comment comment j'ai analysé ça euh, Donc moi, oui, les écoutes globalement euh, augmentent chaque mois. Par contre, j'avais constaté, depuis que j'avais notamment changé de jour de publication, hein, donc avant, je publiais tous les lundis mon épisode de podcast, et puis j'étais passé au mercredi avec une régularité plus difficile à tenir pour moi et du coup, j'ai observé que j'avais moins d'écoute euh, le jour de la sortie, enfin quand l'épisode sortait en semaine, j'avais moins d'écoute le jour de sa sortie. Du coup, euh, oui, j'ai gagné de nouvelles personnes parce que je continue d'avoir de nouveaux abonnés, d'avoir du trafic qui arrive, je continue euh, d'avoir des épisodes de podcast, donc tout ça c'est en croissance. Par contre, le fait d'avoir changé le jour et du coup d'avoir moins d'écoute le jour de la sortie de l'épisode de podcast, ça veut dire aussi que j'ai pu perdre ces auditeurs parce que c'est pas évident que euh, quelqu'un qui, prenait, qui avait l'habitude d'écouter mon épisode de podcast le lundi, euh, qui visiblement, il y a eu un delta d'écoute hein, quand je le lançais le mercredi ou le jeudi, euh, et au final, du coup, ce n'est pas évident que cette personne-là va prendre le temps de l'écouter euh, les jours qui suivent. Elle va peut-être perdre son habitude d'écoute en réalité et donc, moi, voilà, c'est comme ça que petit à petit, en analysant en analysant mes data j'ai décidé de euh, revenir euh, à cette publication d'épisode le lundi, bah, non seulement pour avoir un, continuer à avoir une croissance dans mon nombre de téléchargements, mais ça, c'est plutôt parce que je continue d'avoir une stratégie de contenu avec mon épisode de podcast, mais aussi pour renforcer, euh, ce qui est très bon en plus au niveau de l'algorithme, mais pour renforcer le fait de reprendre plus d'écoute euh, le, le lundi matin donc ça c'était important pour moi donc voilà tout ça ça va te permettre peut-être de changer le jour de publication ça va te permettre enfin on va venir après regarder ce qu'on met à l'intérieur des contenus mais en tout cas déjà analyser euh, voilà, juste le nombre de téléchargements, est-ce qu'il est en croissance Le nombre de vidéos, pareil sur YouTube, le nombre de euh, donc de vues sur tes vidéos, le nombre de visiteurs euh, uniques sur ton blog, est-ce que ils arrivent Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent sur ton contenu gratuit et qu'ils le consomment Après, à l'intérieur, c'est de regarder quels sont les contenus qui performent le mieux versus bah, ceux qui marchent moins bien. Donc, si je reprends l'épisode du podcast, ça peut être pour moi de regarder les épisodes les plus écoutés. Est-ce que c'est par exemple des interviews ou est-ce que c'est des épisodes solo Est-ce que ce sont des épisodes quand je parle d'organisation ou plutôt des épisodes quand je parle d'offres en ligne Si, euh, de ton côté, tu as une chaîne YouTube, ça peut être de regarder bah, quelles sont les vidéos les plus regardées, des vidéos courtes, des vidéos longues, est-ce que les gens les regardent jusqu'au bout Quel est leur taux d'attention Par exemple, si tu as beaucoup de vidéos de trois quarts d'heure et que tout le monde s'arrête à 30 minutes, bah, peut-être que tu vois ça te donne une piste pour améliorer tes contenus. Pareil pour les publications, donc là les publications sur Instagram, il te suffit d'aller dans tes statistiques et de regarder, euh, bah, de regarder euh, du coup Alors tu peux regarder jusqu'à 90 jours hein, euh, maximum, et euh, pareil bah, voilà, de regarder les taux de couverture, de regarder les enregistrements, de regarder euh, les, euh, les publications sur lesquelles il y a eu le plus d'interactions pour voir celles qui ont le plus plu. Et puis, bah, pareil, hein, sur tes types d'articles de blog, est-ce que les articles de blog, tu as plusieurs catégories probablement dans ton blog. Donc, est-ce qu'il y a une catégorie qui fonctionne mieux qu'une autre Est-ce qu'il y a un nombre de mots qui fonctionne mieux Euh, Est-ce que euh, les articles de blog sous forme de liste, par exemple, fonctionnent mieux Donc voilà, ça, euh, c'est d'essayer d'identifier des schémas de contenus qui fonctionne mieux que d'autres par rapport aux statistiques que tu peux avoir en fonction voilà que tu es sur YouTube, sur le podcast, euh, sur un article de blog ou sur euh, des réseaux sociaux. Et puis bah, à partir de là, effectivement, c'est encore une fois renforcer ce qui fonctionne le mieux. Ou bah, si tu as une perte d'engagement, par exemple, à un moment donné, bah, c'est de, de remettre un coup de collier sur des types de posts qui avaient bien fonctionné, sur des types d'épisodes qui avaient bien fonctionné. Tu peux aussi t'inspirer de ce qui fonctionne ailleurs, hein, évidemment, mais souvent, tu as déjà les réponses dans, dans ton propre contenu et dans ton propre engagement. Et puis, ensuite, hein, par rapport au contenu aussi, eh bien, euh, alors ça, tu n'auras pas toujours des indicateurs précis, mais ça peut être intéressant pour toi de savoir d'où viennent tes conversions. C'est-à-dire, quand tu vends, est-ce que ça vient, par exemple, du mail que tu as envoyé Est-ce que ça vient bah, du Reels que tu viens de publier Et puis, bah, suite à ce Reels-là, par exemple, tu as converti, tu as eu trois personnes qui ont rejoint tes cours ou ton offre en ligne. Est-ce que ça vient plutôt, peut-être pour toi, du bouche-à-oreille, ou de l'affiliation, par exemple Est-ce que tu as un d'affiliation en marche et ça, et ça fonctionne. Et donc là, toujours pareil, l'idée, c'est je vais venir renforcer euh, les actions de là où viennent le plus mes conversions. Tu vois, Plutôt que de te dire je vais me lancer dans quelque chose de nouveau ou je vais essayer ça, ben, si tu as déjà quelque chose qui fonctionne, occupe-toi déjà de renforcer euh, ces différentes actions ou de renforcer le contenu qui plaît à ta communauté. » Donc, voilà pour toute cette partie contenu. Donc, on a vu l'emailing, on a vu le contenu. Maintenant, il y a une troisième partie que je vais aborder, mais un petit peu moins dans le détail parce que euh, on va dire qu'elle est un petit peu plus avancée et, euh, et qu'elle concerne pas forcément... Euh Tout le monde, euh, aujourd'hui, c'est l'étude de ton système de vente. Alors, si par exemple, tu as un tunnel de vente evergreen, donc si tu vends ton offre avec par exemple un challenge automatisé ou une masterclass automatisée, ça va être intéressant de venir regarder quels sont tes taux de conversion. Euh, Donc par exemple, bah, combien de personnes s'inscrivent euh, à ton challenge automatisé, euh, combien de gens du coup euh, ouvrent par exemple les différents mails qu'il y a derrière et suite à ça combien de personnes cliquent par exemple sur euh, bah, la, les, la différentes, euh, les différents mails pour rejoindre par exemple ton membership. Euh, ça peut être pareil avec une, une master class. Ça peut être pareil avec juste une séquence email. Hein, si t'as un petit produit ou même t'as un lead magnet. Et derrière ce lead magnet, tu as prévu une séquence email qui renvoie euh, vers ton studio en ligne, par exemple. Eh bien, ça peut être d'étudier combien de personnes ont téléchargé ce lead magnet euh, et euh, combien de personnes ont cliqué sur euh, les, le mail qui euh, renvoie vers ton studio en ligne. Et donc, euh, du coup, bah, ces personnes-là qui ont atterri dans ton studio en ligne, ça va te permettre d'avoir un taux de, de conversion et puis, si ton taux de conversion, il n'est pas bon, bah, ça vient peut-être de euh, tes mails. Donc, c'est peut-être revoir ta stratégie euh, de copywriting. Ça peut être ta page de vente qui ne convertit pas. C'est-à-dire que les gens participent bien, par exemple, à ton challenge, euh, ouvrent tes mails et puis... bah euh, vont sur ta page de vente, mais à partir de là, bah, c'est panne sèche. Euh, donc voilà, ça peut être tes mails, ça peut être les bonus. Euh, voilà, Qu'est-ce que je peux euh, optimiser Alors, pareil, hein, si tu fais euh, peut-être des appels découvertes euh, pour tes coachings one-one ou pour des cours privés ou même hein, pour un programme ou pour euh, une formation de yoga et que les gens peuvent euh, faire des appels découvertes avec toi avant de décider si oui ou non ils rejoignent ta formation, bah, là aussi, tu peux... Euh, dresser la liste du nombre d'appels que tu as fait et de combien de personnes t'ont finalement rejoint pour pareil là encore bah, savoir si, à combien tu convertis sur ces appels-là et puis bah, peut-être que ça fait partie euh, de compétences à améliorer ou qu'il y a un processus euh, à améliorer si tu fais euh, je sais pas moi des offres comme des, des propositions derrière euh, aussi sur du sur-mesure bon voilà, ben tout ça, ça peut être aussi à prendre en compte et des choses à améliorer. Donc, je m'arrêterai là pour la partie système de vente parce que souvent, c'est à partir du moment où tu as quelque chose d'automatisé. Hein, donc, une séquence email, un événement plus une séquence email, euh, que ça devient bah, intéressant euh, d'étudier cette partie-là. Et la dernière partie que je voulais quand même aborder, euh, même si c'est pas forcément euh, ma spécialité, mais j'en parle aussi quand même, c'est euh, tout ce qui est euh, « Customer Care ». Et donc là, je dirais que je vais pouvoir te donner moi des conseils sur la partie euh, répondre à tes messages. Par exemple, si tu n'arrives pas à répondre à tes messages sous 24 heures euh, et que tu constates ça, que tu es souvent à la bourre dans tes mails, dans tes messages, etc., eh bien, qu'est-ce que tu peux euh, faire de cette analyse-là parce que probablement en plus que ça te pèse, bah c'est soit euh, bloquer un créneau plus long pour traiter tes messages et tes mails, soit rajouter un créneau euh, comme moi par exemple, je traite à peu près mes messages sur 30 minutes tous les jours, et quand je vois que je suis en train de prendre du retard, eh bien, je euh, rajoute un créneau en fin de journée. Euh, ça peut être aussi de tester un autre créneau parce que peut-être que euh, bah, le jour ou le moment dans la journée où tu planifies ça, en fait, euh, tu as toujours autre chose à faire ou tu te laisses déborder, tu as un cours qui déborde. Voilà, enfin, c'est peut-être pas le créneau le plus optimum, mais ça peut être aussi de prendre la décision de, d'avoir une réponse automatique, par exemple, qui indique que tu répondras sous 48 heures. Moi, c'est mon cas. Euh, je, je, je préfère me laisser cette marge de manœuvre de 48 heures. Et donc, dans ce cas-là, c'est complètement OK et c'est encore mieux bah, si, du coup, tu informes, euh, par exemple, ton, ton audience euh, ou en tout cas pour tes mails. Euh, les personnes qui t'écrivent reçoivent un mail qui les informe que tu as bien reçu leur email on est toujours très content de le savoir et que tu leur répondras sous 48 heures donc voilà ça ça peut faire partie de petites choses que tu peux améliorer dans ton customer care si par exemple tu as aussi souvent les mêmes questions dans tes DM Instagram et que tu constates du coup quand tu fais un petit peu le point sur ton business que tu passes beaucoup de temps à répondre à tes DM eh bien ça peut être pareil là aussi de créer des réponses automatiques par exemple si on te demande toujours des informations sur tes cours, ça peut être de créer une réponse automatique avec un lien qui renvoie sur une page où il y a une bonne description de tes cours donc encore faut-il vérifier de ton côté que justement toutes les informations sont bien présentes sur cette page et ça évitera donc qu'on vienne te poser tout le temps la même question. Ça peut être aussi à l'intérieur de ton offre, hein, une question qui revient souvent. J'avais le cas moi par exemple sur une, une feuille de travail en fait et, et je voyais dans, la, dans mon groupe Facebook, on me posait toujours la même question. J'ai pas trouvé la feuille de travail, j'ai, le lien est pas cliquable, etc. Et en fait, c'est que je m'étais mal exprimée euh, mais qu'il y avait une feuille de travail pour tout le module et non pas pour chacune de, des différentes leçons et donc en fait bah, il a fallu à un moment donné quand même que je me pose, j'ai constaté quand même que j'avais 3, 4, 5 fois la même demande et en fait j'ai juste à l'intérieur de ma formation au moment de télécharger cette feuille de travail et au moment où du coup il y avait un doute et eh bien j'ai juste rajouté une petite phrase qui, qui précise bien que la feuille de travail pour ce module là elle se trouve dans telle leçon et c'est la seule et unique feuille de travail qu'on a besoin pour ce module là. Donc voilà ça, c'est des petites choses que tu peux améliorer pour euh, l'expérience client que ce soit tu vois à destination de tes prospects ou à destination de tes clients à l'intérieur de tes offres, mais si tu prends jamais le temps de te poser là-dessus, euh, et donc ça c'est plus des améliorations sur ton business. Donc voilà les quatre parties que je souhaitais aborder emailing, contenu, système de vente, customer care. Bien évidemment euh, au-delà des chiffres, et d'ailleurs on commence à le voir aussi avec le customer care, avec la partie customer care, il y a aussi bah, le baromètre de comment tu te sens, le baromètre de tes ressentis, de ton intuition, de ton temps de travail, des choses qui te débordent, euh, qui, enfin par lesquelles tu peux te laisser déborder. Donc, tout ça, ça peut être à inclure dans cette routine mensuelle sur laquelle tu vas faire un petit peu le point euh, sur, euh, voilà, sur tes datas, mais aussi du coup... Bah, comme tu l'as vu, faire le point sur tes data, ça va te permettre, en fait, euh, tout simplement d'avoir un nouveau plan d'action, de euh, d'amplifier des choses, d'arrêter des choses, de rectifier des choses, de pivoter. Et donc, forcément, euh, bah, pour mettre tout ça en place, il bah, va y avoir des nouvelles actions, donc un, un nouveau plan d'action plus clair, du coup, euh, suite à cette routine mensuelle et à cette analyse. Donc, pour résumer mes conseils euh, pour finir... <rire> De, pour bien démarrer cette routine, ça serait déjà donc de te bloquer un créneau et encore une fois d'en faire un truc sympa, hein, un, un, un passage obligatoire certes mais euh, sympathique, de euh, te concentrer sur quelques chiffres pour commencer et d'orienter des actions immédiatement derrière, une fois que tu as analysé ces premiers chiffres là, c'est vraiment tout de suite qu'est-ce que j'en fais, ne pas rester au stade de l'analyse et c'est pour ça qu'au début, c'est bien de ne pas forcément vouloir recenser l'ensemble des chiffres mais déjà de partir peut-être avec deux trois chiffres clés ce que je te conseille du coup pour définir ces premiers chiffres clés c'est de savoir ce qui est prioritaire actuellement pour toi dans ton business, est-ce que c'est de te faire connaître est-ce que c'est de créer de l'engagement Donc, du coup, l'engagement, ça va être plutôt via lead magnet, newsletter et une pièce de contenu régulière comme une vidéo YouTube, un épisode de podcast, etc. Est-ce que c'est plutôt de convertir Donc là, auquel cas, peut-être que tu vas aller un petit peu plus t'attaquer à tes systèmes de vente. Ou est-ce que tu en es au stade bah, de la fidélisation Donc, un petit peu plus du customer care. Et là, tu vas venir travailler sur voilà comment je peux encore optimiser tout ça, optimiser mon expérience client. Donc voilà, ces, ces différents axes, je, je reviendrai dans un autre épisode sur ça. Mais voilà, en fonction de tes objectifs en business ou de tes envies, quelles sont tes priorités et donc quels sont les trois quatre chiffres peut-être prioritaires que tu peux étudier dans un premier temps plutôt que de vouloir tout faire tout de suite et de te décourager Euh, Ensuite, j'aimerais te dire d'arrêter de jouer petit et d'être focuser là euh, comme une bernique à son rocher sur les tous les vanity metrics genre euh, tu lances ton compte Instagram et puis deux semaines après euh, tu dis que ça marche pas ou alors tu viens de lancer une publication et tu as 3 likes alors tu considères que tu as fait un flop euh, ça faut arrêter faut arrêter d'être dans le petit comme ça et d'être dans euh, l'action que tu viens de mettre en place euh, quel est son résultat là tout de suite maintenant euh, donc voilà moi, par exemple, quand je publie euh, une, une publication d'un nouvel épisode de podcast, eh bien, euh, j'ai pas forcément beaucoup de likes sur cette publication. Mais je m'en fiche, ce n'est pas une publication qui a pour vocation à, euh, à être enregistrée, à susciter de l'engagement, etc. Non. Par contre, je sais très bien que euh, 75% de mes clients euh, viennent ou travaillent avec moi, si ce n'est pas plus, d'ailleurs euh, parce qu'ils ont écouté mes épisodes de podcast. Donc je sais que c'est le contenu euh, podcast aujourd'hui qui m'apporte le plus de, de, de conversion et donc je vais pas aller chipoter parce que sur la publication du podcast, il y a euh, 3 fois, 4 fois, 5 fois moins de light que sur d'autres Like pardon que sur d'autres publications et je vais pas m'arrêter à ça et même si demain je publie un carousel et qui marche pas bah c'est pas pour ça que mon business il est pourri que personne ne m'aime euh, qu'on n'aime pas ce que je fais etc euh, vraiment il faut aller analyser les stats dans sur des tendances sur un ensemble c'est pour ça d'ailleurs que je t'invite à regarder au mois le mois pour démarrer euh, parce que ça évite justement d'être euh, de, d'être là bloqué en fait sur un post une story, un reel un mail, voilà il faut un petit peu euh, laisser ça respirer et encore une fois donc si on reprend euh, moi l'exemple du poste du podcast je sais que ce poste là il n'a pas grande valeur ajoutée il est juste là en fait pour que dans mon feed bah, on voit qu'il y a un nouvel épisode de podcast euh, et, et c'est pas pour autant que tu vois euh, que mon podcast ne plaît pas ou que le sujet ne plaît pas bien au contraire puisque euh, en revanche mes clients viennent majoritairement et travaillent avec moi euh, parce que ils ont écouté justement mes, mes épisodes de podcast. Donc attention à pas se tromper de combat et à pas se tromper d'analyse. Et enfin, mon dernier euh, conseil qui va un petit peu dans ce sens-là aussi, bah, c'est tout simplement de savoir être patient. Euh, alors, je dis pas que euh, ce qu'on met en place, euh, ça doit fonctionner dans un an, hein, euh, voilà, mais observer ce qui s'est passé au bout d'un mois, c'est déjà, voilà, un bon indicateur. Maintenant, pour vraiment évaluer la pertinence de l'action, je dirais que se laisser trois mois, euh, c'est bien. Alors, évidemment, ça dépend. hein, Si c'est analyser la pertinence d'un lancement, ben, on va pas se laisser trois mois. Mais, mais voilà, en tout cas, si vous mettez des choses en place, une stratégie de contenu, euh, une stratégie d'emailing, voilà, une masterclass en automatique, etc., bah, Laisser le temps au temps quand même et euh, surtout mon meilleur conseil justement pour pas bloquer l'énergie c'est d'apprendre aussi un petit peu à lâcher prise sur toutes ces actions et justement c'est pour ça qu'on met cette routine mensuelle en place bah, pour les analyser au bon moment quand on fait justement un tour à 360 un petit peu sur nos différentes actions. Voilà mes conseils pour bien démarrer cette routine mensuelle et puis les différents chiffres à analyser et et comment les faire parler euh, bah pour piloter votre business comme comme une vraie CEO. Alors, n'hésite pas à partager cet épisode en story. Je serais ravie de savoir quels chiffres tu vas commencer à suivre et à analyser si tu vas mettre en place cette petite routine mensuelle Et puis aussi, comme d'habitude, je te donne un petit conseil. Tu peux partager cet épisode dans tes stories auprès de tes abonnés et en profiter pour faire un sondage et demander, par exemple, à tes abonnés, où est-ce qu'ils t'ont connu est-ce qu'ils t'ont connu bah, via ton lit de bagnette, via ton compte Instagram, via ton blog, via ta chaîne YouTube Donc voilà, ça peut être super intéressant pour toi aussi euh, de savoir d'où, euh, d'où vient ton audience et comment elle t'a connu. Donc, je te laisse maintenant travailler sur ton business. Tu as toutes les clés en main. Yogi Biz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, comme tous les lundis, à 7h sur ta plateforme de streaming préférée. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye